0: Τι συνδέει τον ελληνικό κόσμο με τη Ρωσία? Τι συμβαίνει με την Επανάσταση του 1821 αν την δούμε από την οπτική γωνία της Ανατολής και ιδιαίτερα από την οπτική γωνία της Ρωσικής Αυτοκρατορίας? Πώς βλέπουμε σήμερα την πολιτική εμπειρία του παρελθόντος? Συζητάμε με την κυρία Άντα Διάλα Καθηγήτρια Ευρωπαϊκή Ιστορίας στο Τμήμα Θεωρία και Ιστορία τη Τέχνη τη Ανωτά Σχολής Σχολή Καλών Τεχνών, με αφορμή το νέο τη βιβλίο Η Ρωσική Αυτοκρατορία και ο Ελληνικό Κόσμο: Τοπικέ, Ευρωπαϊκέ και παγκόσμιες Ιστορίε στην Εποχή των Επαναστάσεων, που μόλι κυκλοφόρησε από τι εκδόσει Αλεξάνδρεια. Η Μονίκο Μπακουνάκη είναι ένα ακόμη επεισόδιο τη σειράς podcast τη Life Βιβλία και Συγγραφή. Μπορείτε να μα ακούτε και στο Spotify, στα Google Podcasts και στα Apple Podcasts. Είναι τα podcast της Λάιφο. Κυρία Ανταδιάλα, αγαπητή κυρία Διάλα, σας καλωσορίζω σήμερα εδώ στο στούντιο της Λάφο για να συζητήσουμε για το βιβλίο σας «Η Ρωσική Αυτοκρατορία και ο Ελληνικός Κόσμος». Ένα βιβλίο ε, ιστορίας, ένα βιβλίο που στοχάζεται την ιστορία με κέντρο την Επανάσταση του 1821, αλλά νομίζω ότι μας αφορά σήμερα, ε, κυρίω ε, μέσα από τον τρόπο που βλέπετε το παρελθόν Και πως αυτό το παρελθόν αφορά εμάς στο σήμερα. Θα ήθελα να ξεκινήσω από ένα βιογραφικό στοιχείο, αυτοβιογραφικό μπάλο στοιχείο που υπάρχει στο βιβλίο σας. Πριν ολοκληρώσετε το χειρόγραφο, λίγες μέρες πριν ολοκληρώσετε το χειρόγραφο και το παραδώσετε στον εκδότη σας, έγινε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Ε, πόσο ε, αυτό το γεγονός, το οποίο φυσικά το καταδικάζετε στην εισαγωγή του βιβλίου σας, σας επηρέασε, πώς δηλαδή ένα τέτοιο γεγονός μπορεί να επηρεάσει έναν επιστήμονα σήμερα, έναν ιστορικό που ασχολείται με αυτό που ονομάζουμε ε, ρωσική ιστορία ή σοβιετική ιστορία και σήμερα πάλι ρωσική ιστορία.
1: Ευχαριστώ κύριε Πακουνάκη για την πρόσκληση, είναι μεγάλη χαρά που είμαι σήμερα εδώ. Πράγματι καθώς τελείωνα το χειρόγραφο ξεκίνησε αυτός ο φρικτός πόλεμος που είναι παράνομος από την άποψη του διεθνούς δικαίου και το θέμα που ερευνώ στο βιβλίο μου αφορά τον πόλεμο και την ειρήνη στην πραγματικότητα με άλλους όρους, μια επανάσταση η οποία όμως γίνεται την ελληνική επανάσταση του 1821 η οποία γίνεται μετά από Τους Ναπολαιοντίους πολέμους, έξι χρόνια μετά τη λήξη των Ναπολαιοντίων πολέμων, άρα λοιπόν το ζήτημα της ειρήνης και της επανάστασης είναι πολύ πολύ άρκτα συνδεδεμένα στα λόγια των πολιτικών, στα λόγια των των λογίων της εποχής, των ακτιβιστών και ούτω καθεξής. Είναι ε, πολύ μεγάλη πρόκληση να ζει κανείς σε τέτοιες ενδιαφέρουσε εποχές. Ε, να ζει λέτε. Όσοι, δηλαδή, όσοι ζούσατε όσοι. σε αυτή την εποχή γράφοντας το βιβλίο. <laughs> ναι, διότι ένα από τα ενδιαφέροντα που είχα καθώς έγραφα το βιβλίο, τα ερωτήματα μάλλον ήταν, που είχα ήταν το εξής. Πώς οι άνθρωποι σκέφτονταν το παρόν τους και το μέλλον τους με όρου. Που δεν γνώριζαν το τέλο αυτή τη ιστορία. Ναι. Πώ δηλαδή ζει κανεί την ζωή του χωρί να γνωρίζει το τέλο τη ιστορία, που Όπως... αυτό τη ζει τη ζωή του, έτσι τη ζούμε κι εμεί. Εμεί για του προηγούμενους ανθρώπου γνωρίζουμε ε, ορισμένε ιστορίε που τελειώνουν με κάποιον τρόπο, ναι. αλλά ήδη δεν τι γνωρίζουν. Δηλαδή, πως οι άνθρωποι βιώνουν το μέλλον του παρόντο. Κάτι που είναι απόλυτα επίκαιρο και για μα σήμερα. Νομίζω ότι ναι. δεν ξέρει το μέλλον μα. Νομίζω ναι, και σε σχέση με τον πόλεμο αυτό στην Ουκρανία, ε, υπήρχαν πάρα πολλά Θέματα που επανέρχονταν σε σχέση με αυτά που εγώ διάβαζα και μελετούσα. Δηλαδή, πώ θα είχε τη διεθνή κοινότητα σε ένα τέτοιο πόλεμο, σε μια τέτοια εισβολή, Ποιο είναι ο χαρακτήρα του πολέμου, Τι είναι αυτό που συμβαίνει εκεί, Είναι ένα πόλεμο συμπεριαλιστικό, Είναι μια επανάσταση εθνική των Ουκρανών, Είναι ένα πόλεμο συμπεριαλιστικό μεταξύ μεγάλων δυνάμεων, Η ανθρωπιστική βοήθεια τι είναι, Η ανθρωπιστική επέμβαση τι είναι, Είναι πράγματα λοιπόν τα οποία συζητιόντουσαν. Όταν ξεκίνησε αυτή η εισβολή στην Ουκρανία. Και είναι πράγματα τα οποία έβλεπα και εγώ και διάβαζα και έγραφα για αυτά τα τελευταία δύο-τρία χρόνια, τέσσερα μάλλον που έγραφα το βιβλίο πώς, μου.
0: πώς δηλαδή πράγματα που έχουν συμβεί, όπω είπατε, ανθρωπιστική βοήθεια, όλα αυτά τα ζητήματα, τα ξανασυζητάμε σήμερα. Με του ίδιου όρου, χρησιμοποιούμε του ίδιου όρου, αλλά προφανώ δεν ξέρω το περιεχόμενο αν είναι διαφορετικό ή αν τα αντιλαμβανόμαστε εμεί διαφορετικά.
1: <στη> προφανώ δίνουμε νέα, νέα περιεχόμενα στι έννοιε κτλ. Αυτό που με διέφερε από την ανθρώπινη πλευρά είναι κάτι που λέει ένα Ρώσο διπλωμάτη. Είναι Ρώσο, αλλά είναι μισό Έλληνα, μισό Μολδαβό, στενός συνεργάτη του Καποδίστρια. Όταν ξεσπάει η επανάσταση στην Πελοπόννησο, περνάει ο στον Προύθο και μετά πάει και επανάσταση στην Πελοπόννησο, απευθύντοντα ο καποδίστρας ο στενό του συνεργάτη και του λέει τι νομίζεις, τι γίνεται εδώ το άγγραφο είναι διπλωματικό άρα η γλώσσα είναι αποστασιοποιημένη yeah. όλα αυτά που ας πούμε, θα μας λένε το δημόσιο άγγραφο ε, εκείνος απαντά ο συνεργάτης είμαι σε μια βασανιστική ασάφεια
0: <Σ> να τη, λοιπόν.
1: Είναι φοβερό αυτό. Δηλαδή, μου φάνηκε ανθρώπινα πολύ σημαντικό. Ήταν ναι. σε μια βασανιστική ασάφεια και προσπαθούσε να καταλάβει τι γίνεται από εδώ, τι γίνεται, τα κίνητρα του Ιψηλάνδη, τι κάνουν στην Πελοπόννησο, τι θα κάνουν οι μεγάλε δυνάμεις οι άλλε μεγάλε δυνάμει, θα κάνουν οι Οθωμανοί. Είναι πόλεμο, είναι επανάσταση, είναι φίλιος πόλεμο. Τι είναι αυτό που συμβαίνει, και Μάλιστα. τι πρέπει να κάνουμε και με ποιου είμαστε τώρα, με, με του Ευρωπαίου που δεν θέλουν καμία επανάσταση ή με του. Εντόπιου εκεί που στο κάτω-κάτω είναι και κάπως τους, τους συμμεριζόμαστε διότι και ο Καποδίστριας ε, έχει εθνική, ας πούμε, έχει μια ελληνική ας πούμε, Δεν θα ήθελα να μιλήσουμε ναι. για τον καποδίστρια αργότερα. Και αυτά. Οπότε τι γίνεται εδώ τώρα. Ποιοι είμαστε πέφτουν ξανά τα χαρτιά ξέρετε ναι. αυτό έβλεπα μέσα από τα έγγραφα που διάβαζα. Ε, πριν ε, περάσουμε στα θέματα του βιβλίου σας ήθελα ακόμη μια
0: ερώτηση ε, που είναι έτσι κάπως mm-hmm. ε, έχει σχέση με το πως δουλεύετε σαν επιστήμονες, σαν ιστορικός mm-hmm. Η φράση σας ε, από την εισαγωγή ότι σας ενδιαφέρει να κατανοήσετε την πολιτική εμπειρία του παρελθόντος ζωντανεύοντάς το και πάλι Αυτό τι σημαίνει
1: ε, σημαίνει να... Όψο, δηλαδή παρα... θέλω να πω, ναι.
0: ε, αυτό που το κλασικό ότι ε, μαθαίνουμε την ιστορία για να καταλάβουμε το παρόν μας ε, και να δούμε το μέλλον μας νομίζω ότι δεν, δεν σχετίζεται όχι, με αυτό το πράγμα Όχι, ναι.
1: όχι, νομίζω ότι α, νομίζω, εγώ αυτό που πιστεύω για την ιστορία είναι ότι ε, πρέπει να μας δείχνει, πρέπει να διαβάζουμε ιστορία διότι μαθαίνουμε πολλές εναλλακτικέ ιστορίες, πολλές ιστορίες ναι. για, τη, για, για τη ζωή των ανθρώπων, τι προηγούμενε κοινωνίε. Ε, Συνήθω όταν χρησιμοποιούμε εξηγητικά σχήματα που χρειάζονται όλα. Δεν, δεν απορρίπτω κάτι. Απλώ ε, θέλω να πω ότι δεν μπορούμε να πεινόμαστε μόνο σε σχήματα τα οποία δεν μα επιτρέπουν να αναπνεύσουμε και να δούμε και άλλα πράγματα και άλλε όψε τη ζωή. Επομένω, πρέπει να δούμε πολλέ αναλλακτικέ ιστορίε για να καταλάβουμε λίγο ε, τι δυνατότητε που έχει να εξελιχθεί ζωή. Ε, ότι δεν είναι κάτι σαν τα φυσικά φαινόμενα, ότι κοινωνίε είναι κοινωνίε που ε, είναι ζωντανέ, έχουν αγωνίε, έχουν επανεκτρομεί. Πισοδ... Ε, αυτό, Επομένως, μαθεί, αυτό, αυτό είναι το είναι... Και ότι είναι... αυτή την έγινε της ενδεχομενικότητας
0: ναι, ναι, ναι. και της
1: βασανιστικής ασάφειας ναι. αυτό. <laughs> <laughs> ε, το βιβλίο σας ε, λοιπόν αφορά το
0: ελληνο 1821. Γράφεται ότι επιχειρείτε να μιλήσετε για την ελληνική επανάσταση σαν ένα τοπικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο γεγονός, αλλά από την οπτική ενός ρωσοελληνικού, πολιτικού και διανοητικού χώρου. Τι είναι λοιπόν αυτό το ελληνορωσικό 1821.
1: Το επίπεδο στο οποίο εγώ εξετάζω την, το, το, το θέμα μου είναι στο μεγαλύτερο μέρο του βιβλίου. Είναι, α τα λέγαμε, το διεθνέ επίπεδο, οι διεθνεί σχέσει, mm-hmm. η διπλωματία, οι διπλωμάτε. Νομίζω το κάνω με έναν τρόπο που δεν, δεν μοιάζει με την παλιά διπλωματική ιστορία. Mm-hmm. Ε, με ενδιαφέρουν οι ιδέε των ανθρώπων, με ενδιαφέρουν το πώ οι άνθρωποι συζητάνε, ξαναζητάνε τα πράγματα κτλ. Με αυτή την έννοια, λοιπόν, έχω επιλέξει ε, τον Καποδίστρια και μερικού ε, ε, Ανθρώπου που, που εργάζονταν εκείνη την εποχή ήταν ε, με, Στούρτζα. στο mm-hmm. Στούρτζα αλλά και κάποιο, mm-hmm. ας πούμε λίγο ε, θα λέγαμε ε, πιο χαμηλή ιεραρχία και τα δίκτυά με ενδιαφέρει αυτή είναι των δικτύων ε, και πως μέσα από αυτά τα δίκτυα mm-hmm. πλάθεται μια πολιτική τα δίκτυα τώρα αυτά είναι τοπικά ξεκινούν από την Πελοπόννησο ε, είναι ευρωπαϊκά διότι φτάνουν σε όλη την Ευρώπη ε, και είναι και παγκόσμια διότι η, παγκόσμια, η πολιτική εκείνη την εποχή είναι παγκόσμ το χάζεται, παραδείγματο χάρη ο καποδίστε και όλοι οι δλωμάτι εποχή μόνο για το τι συμβαίνει στην, Επα... στο... στην Πελοπόννησο το 1821. Όταν προσπαθούν να καταλάβουν τι συμβαίνει εκεί, σκέφτονται, τι συμβαίνει στη Λαϊμική Αμερική. Σε επανάσταση σε εκείνε. Τι σημαίνει, ενφίλει πόλεμο, τι δικέ του συνθήκε και πώ αυτό το εφαρμόζουν στην Ισπανία, παραδείγματο χάρη που χάνει τι αποκεί τη και στην Οθωμανική αυτοκρατορία που τη βλέπουν σαν κάτι διαφορετικό και φοβούνται. Στι πρώτες ημέρε, ότι αν αυτή η Επανάσταση ανθίσει θα καταρρεύσει η Οθωμανική Αυτοκρατορία και μετά έρχεται ένα άλλο βασανιστικό ερώτημα. Ω, ναι. Το θέλουμε? Άλλη ναι, άλλη όχι. Οπότε νομίζω το επίπεδο λοιπόν που το ξε... εξετάζω είναι κυρίως η διεθνής πολιτική και άμα το δεί σε αυτή την όψη έχει κάνει μια πανοραμική εξέταση. Ναι. Αυτό, είναι το... αυτή είναι... Αυτή είναι... αυτό είναι το προνομιακό ναι, ναι, το βλέπετε
0: λοιπόν μέσα από ένα σύνθετο και πολυκεντρικό δηλαδή, χάρτη, ευρωπαϊκό και διεθνή χάρτη. Το πολυκεντρικό ακριβώς επειδή δεν υπάρχει ένα κέντρο ή όπως mm. θα έλεγε ίσως μια παραδοσιακή αντίληψη ότι αυτή και η μεγάλη και η μικρή και τα λοιπά, ε, και αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον γιατί παρουσιάζεται την ελληνική επανάσταση και την Ελλάδα το μικρό ελληνικό κράτος που δημιουργείται μετά την επανάσταση σαν ένα γεγονός και επανάσταση που διαδραματίζει έναν κεντρικό ρόλο στην Ευρωπαϊκή και Διεθνή Σκηνή και μάλιστα κάνετε αυτή την την παράλληλη εξέταση και λέτε πως δύο χώρες ορθόδοξες που ανήκουν εντό εισαγωγικών ή εκτός εισαγωγικών στην περιφέρεια της Ευρώπης παίζουν αυτόν τον κεντρικό ρόλο στην Ευρωπαϊκή και στη Διεθνή Σκηνή. Αυτό τι μπορούμε να πούμε πάνω σε αυτό.
1: Η ιδέα μου είναι μια συζήτηση που γίνεται έτσι και αλλιώ, όχι μόνο στο πεδίο των ρωσικών σχέσεων, και στο πεδίο τη Ελληνική Επανάσταση, mm-hmm. ασφαλώ, αλλά ξεκινάει λίγο από την, προ, από την προβληματική των εργασιών που γίνονται υπό το τίτλο ε, ε, εποχή των επαναστάσεων, ναι. αλλά και άλλα πράγματα, ε, α πούμε από την κριτική στην προγραμματική. Στην, στην επαναστάσεων,
0: που είναι μια εποχή που ξεκινάει περίπου από το.
1: 1750, α πούμε, ναι. περίπου από την Αμερικάνική Επανάσταση, Επανάσταση, θα λέγαμε, άλλη την ε, εκτίνη. Θεωρούν ότι εκτείνεται μέχρι το 1848 48, που είναι που οι είναι... Επαναστάσει. Ορισμένοι την επεκτείνουν μέχρι την Παρισινή Κομμούνα το 1871. Mm-hmm. Συνήθω πάντως είναι μια αυτά, μεγάλη μια, περίοδο μια που ξεκινάει πάνω κάτω από την Αμερικάνικη Επανάσταση, τι Επαναστάσει Καραϊβική, που γίνονται πάρα πολλά πράγματα εκείνη την εποχή, τέλη του 18ου mm-hmm. αιώνα. Πάμε στην Επανάσταση στην Αϊτή, ε, στη Γαλλική Επανάσταση, στι Επαναστάσει τη Νοτιού Αμερική, στι Μεσογειακέ στι Επαναστάσει Βολωνίας στην Πολωνία η Ρωσική Επανάσταση του, η, η Δεκέμβριστέση το 1825 ναι. ε, αυ, και μετά η, η, το 1830 πάλι η Πανευρωπαϊκή Επανάσταση και το 1848 επίσης Πανευρωπαϊκή Μάλιστα. Επανάσταση. Πομίζω
0: μέσα σε αυτό το, 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 το παγκόσμιο πλαίσιο
1: τοποθετείται
0: και η Ελληνική Επανάσταση. Δεν είναι λοιπόν μια αυτό φαντάζομαι ότι είναι πλέον οριστικό δηλαδή. νομίζω, ναι. ε, Δεν είναι δηλαδή, μια περιφερειακή και λοιπά, κάποιον...
1: Και νομίζω τα 200 χρόνια που γιορτάσαμε και ο τρόπος που γιορτάστηκαν όχι επισήμως αλλά τα συνέδρια που έγιναν από τους Ανταούλους, ναι. από τα πανεπιστήμια από τα ξένα πανεπιστήμια νομίζω εδραίωσαν αυτή την εικόνα ναι. ότι η ελληνική επανάσταση είναι ένα κεντρικό γεγονός εποχής των επαναστάσεων ναι. ε, αυτό που με διέφερε λοιπόν εμένα είναι να δω πως συζητάμε ξανά αυτή την έννοια των περιφερειών mm-hmm. και πόσο περιφερειακές είναι οι περιφέρειες mm-hmm. δηλαδή να ξαναφέρει κανείς περιφέρειες στο κέντρο και πράγματι η, η δεκαετία 1810 με, 1000, οι διο, οι με 1830 φέρουν δύο χώρες περιφερειακές όχι μόνο γεωγραφικά αλλά σήμερα ας πούμε θεωρούμε και θεωρούν πολύ ότι παραδείγματος χάρη η Ορθοδοξία δεν ταιριάζει πάρα πολύ με τη Δύση έχει ορισμένα υπολείπεται σε σχέση με τον εξυγχρονισμό και mm-hmm. Ναι, αυτά είναι... ναι. Δεν θέλω να μπλέξω σε αυτά ναι, Διότι είναι αλλά... ένα σωρό ολισθηρέ έννοιες ναι, 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 δεν ασπάζουμε ναι, ναι, σπάζουμε λοιπόν. εξάλλου ε, Λοιπόν αυτές οι δύο περιφερειακές χώρες Με πολιτισμικούς α περιφερειακές ας πούμε, Όχι μόνο γεωγραφικούς Έρχονται και στέκονται στο κέντρο Της ευρωπαϊκής και παγκόσμιας ιστορίας ναι. Η Ρωσία ως αυτή που συμβάλλει στην του Ναπολέοντα. ο αλέξανδρος ο πρώτος ο Τσάρο. ο θεωρεί ότι απελευθερώνει
0: ακριβώς. την Ευρώπη από, την,
1: από τον τύραννο Απολέοντα ακριβώς, ακριβώς όπως mm-hmm. το λέτε. Ο αλέξανδρος ο πρώτος ε, ε, μαζί με τον Καποδίστρια, ε, επιμένουν σε μια συζήτηση περί συνταγμάτων, η οποία είναι θολή συνταγματικών χαρτών, όχι συντάγματα όπω τα εννοούμε σήμερα. Ούτε θεωρούσαν ότι τα συντάγματα πρέπει να μεταφέρουν την κυριαρχία στο λαό, αλλά ότι πρέπει να υπάρχουν μετά από τον κατακλυσμό τη Γαλλική Επανάσταση να υπάρχει ένα άλλο τρόπο, ένα άλλο που η πολιτική να διεξάγεται και να συνεννοούνται οι από πάνω με του κάτω, έτσι ώστε να αποφευχθεί. Η αποκάτω ανατροπή, είναι συγκλονιστικό. Και γι' αυτό ο Αλέξανδρος θεωρείται από την νεολαία τη εποχή ίνταλμα. Είναι το ίνταλμα, διότι ναι. δίνει, παραχωρεί σύνταγμα στην Πολωνία. Ο Τσάρο αλέξανδρος, 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 αλέξανδρος. αλέξανδρος στη Φιλανδία, υπόσχεται σύνταγμα στη χώρα του που δεν το δίνει, και η Ρωσία αποκτά σύνταγμα 100 χρόνια σχεδόν αργότερα, <laughs> αλλά αυτό είναι μια άλλη <laughs> ε, περιπέτεια. Και υπάρχουν εκεί δύο-τρει προσωπικότητε τη λεγόμενη Ανατολική Ευρώπη, όπω ο Πολωνό Τσαρτορίσκι. Ο, όπου ε, ήταν υπουργό εξωτερικών τη Ρωσία πριν τον Καποδίστρια, ο, ο Σπεράνσκι. Ε, Πολλοί στενοί συνεργάτε του Αλέξανδρου του Πρώτου, που βλέπουν με έναν διαφορετικό τρόπο τον κόσμο. Και έτσι λοιπόν δεν θα ούτε να επιστρέψουν την ιστορία πριν τη Γαλλική Επανάσταση. Φυσικά δεν μπορεί να είναι με του Ιακωβίνου, διότι ναι. όταν. εκείνοι οι άνθρωποι λέγαν, όταν πήγαιναν Γαλλική Επανάσταση, είχαν τον Ιακωβινισμό περισσότερο στο ναι. κεφάλι του παρά όλο, όλη την ανθρώπ και επομένως προτείνουν έναν άλλο τρόπο διεξαγωγής πολιτικής. Ναι. Με αυτή την έννοια με ενδιαφέρει να αρθούν οι περιφέρειες ναι. στο κέντρο. Βέβαια αυτά η Ρωσία έτσι. από
0: ελευθερώτρια της Ευρώπης από τον Τίρανο Ναπολέοντα γίνεται...
1: Το 1848 είναι, ναι. είναι η στιγμή που η Ρωσία χάνει πλήρως ε, αυτήν την άβρα, ας πούμε, ε, διότι επεμβαίνει το 1848 ε, υπέρ των Αυστριακών στην ε, Επανάσταση της Ουγγαρίας. Ε, ε, καταπνίγουν την Επανάσταση, επομένως ε, τότε ας πούμε, η, η Ρωσία φαίνεται να είναι αυτός ο χωροφύλακας ας πούμε, της Ευρώπης και... Μερικά χρόνια αργότερα έχουμε τον Κρυμαϊκό πόλεμο το 1856, όπου η Ρωσία ητάται, άρα λοιπόν και ο μύθος της μεγάλης δύναμης διαβρώνεται πάρα πολύ και στο εξωτερικό και στους ίδιους τους Ρώσους και από εκεί αρχίζουν να σωρό άλλε για τα εσωτερικό της Ρωσίας ναι. διαργασίες που οδηγούν μεγάλες μεταρρυθμίσεις και ούτω καθεσίες. Λέτε μια
0: ενδεχόμενη ητά, γιατί αυτός ο πόλεμος κρατάει πάρα πολύ, πολύ καιρό, πολλού μήνες της Ρωσίας στην Ουκρανία να. Ξενα δημιουργήσει μια τέτοια αίσθηση στην Ρωσία καλά. Είναι μια, <laughs> είναι, <laughs> μία,
1: είναι μια συζήτηση που γίνεται έτσι <laughs> <κι> αλλιώ. <laughs> δηλαδή, <laughs> τα ορισμένα στρατηγικά σχέδια, όταν ξεκίνησε ο πόλεμο, όλοι ας πούμε, οι Ρωσολόγοι κυρίω στην Αμερική στι ΗΠΑ προβλέπανε Αμερική πούμε, όσοι κάνουν <laughs> διεθνεί σχέσει, γενικά του αρέσει να προβλέπουν. Και θα γίνει τούτο, θα γίνει, τούτο, θα γίνει το άλλο και Ρωσ, ο, ο, ο Πούτιν όπω έγινε και τότε θα, θα γίνει ξανα επανάσταση κτλ. <laughs> <laughs> Πάντω, η αλήθεια είναι ότι πράγματα μετά το 1856-5456 απελευθερώνονται νέες δυνάμεις μετά τον, μετά τον πόλεμο με την Ιαπωνία το, 1800, το 1905 γίνεται η πρώτη Ρωσική Επανάσταση του 1905 μετά την ήττα μας αυτόν τον πόλεμο ναι. και μετά το 1917 γίνεται η Ισοσιαλιστική Επανάσταση, Ισο, Επανάσταση Άρα ιστορικά υπάρχει α πούμε ναι, το. Ναι, αλλά ναι. κανείς δεν ξέρει ναι. ε, Λέτε στο βιβλίο σου το ελληνικό
0: 1821 που το συνδέουμε συνήθως μέσα σε μια παραδοσιακή αντίληψη ιστορίας με τον διαφωτισμό, με, τις, με τη Γαλλική Επανάσταση κτλ. Ξεκίνησε από τον Βορρά Ανατολή. Και εδώ ξαναφέρνετε πάλι, μόλις μα είπατε το θέμα της περιφέρειας ή όχι, γιατί βλέπουμε ότι ε, στο... ακόμη και πολύ μακρινές γεωγραφικά <Συγλυκά> περιοχές από τη Ρωσία όπω η Λατινική Αμερική έχουμε ε, αυτή την ε, ε, την, α, την αποστολή κατά κάποιο τρόπο του Νατ' Αμερικανού επαναστάτη του φρανσίσκο Τεμιράντα ο οποίο ταξιδεύει στη Ρωσία μήπως και εξασφαλίσει την υποστήριξη της Μεγάλης Εκατερίνης. Επομένω, ε, αν τα δούμε, δηλαδή θέλω να πω ότι το βιβλίο σας μας βάζει μέσα σε, σε αυτό το τεράστιο παζλ, συνδέονται όλα και μπορούμε να, να δούμε λίο τα πράγματα πέρα από αυτή την παραδομένη πάντων, ε, γνώση που έχουμε για την Επανάσταση, για τη Ρωσία κτλ. Επομένω, αυτό το ελληνικό 21 από την πλευρά του Βορρά, ε, του βορρά της Ανατολής, του βορά της Ανατολής mm-hmm. μάλλον ε, τι, τι είναι, πώς, πώς, τι μπορούμε να πούμε γι' αυτό
1: ε, νομίζω ότι στο 18ο αιώνα ακόμη δεν έχουμε αυτή την έννοια της Ανατολής μάλλον δεν περιλαμβάνεται η Ρωσία ε, σε αυτήν την έννοια της Ανατολής που έχει αρνητικό πρόσημο σε σχέση με την τύση που έχει το θετικό πρόσημο αυτό είναι κάτι το οποίο συμβαίνει κάπως αργότερα συμβαίνει συνεχώς κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα αυτό που, το λάθος που νομίζω κάνουμε ως άνθρωποι εγώ ως άνθρωπος του τέλους του 20ου αιώνα και του 21ου είναι ότι θεωρούμε ότι αυτές οι έννοιες ήταν πάντα, δεν ήταν έτσι. Mm-hmm. Ε, η Ρωσία ήταν μια βόρεια δύναμη, ήταν μια μεγάλη δύναμη, διαφορετική, πάντα τη θεωρούσαν κάπως διαφορετική από ναι. την Ευρώπη, αλλά το διαφορετικό δεν σημαίνει απαραίτητο μια συγκεκριμένη Κατάταξη που δεν είχε πολλά πράγματα που ο μεγάλος Πέτρος την εξυγχρόνισε όλα αυτά ήταν σαφή στους ανθρώπους εποχής όμως η ρωσική αυτοκρατορία με την Εκατερίνη έφτασαν στη Μεσόγειο πρώιμα άλλαξαν λίγο τους όρου παιχνιδιού στη Μεσόγειο με τα ορλοφικά αλλά εγώ δεν το βλέπω από την άποψη ναι. των ορλοφικών αυτό και είναι μια χώρα η Εκατερίνη συνομβλή με όλους τους μεγάλους διαφωτιστές. Έτσι, ναι, γράφει βέβαια. και τα λοιπά. τη λένε, ε, 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 εσύ θα απελευθερώσει την Ευρώπη από του βάρβρους Τούρκου και ούτω καθεξή. Έρχονται, ε, έρχονται, φτάνουν οι, 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 οι Ρώσοι στη Μεσόγειο και ανακαλύπτουν την αρχαία Ελλάδα. Όχι μόνοι του, διότι φτάνουν οι Ρώσοι στη Μεσόγειο. Αλλά ποιοι είναι οι Ρώσοι που φτάνουν στη Μεσόγειο, είναι, είναι ένα πολιεθνικό περιβάλλον. Οι ναύτε, οι, 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 οι ναύαρχοι δεν είναι μόνο οι Ρώσοι, είναι οι Γερμανοί. Ε, οι Γερμανοί. Με συγχωρείτε, Βρετανία. Ε, είναι Ολλανδοί. Είναι αρχαιολάτρες και εκείνη την εποχή αρχίζει και φτιάχνεται η ιδέα της αρχαίας Ελλάδας. Mm-hmm. Ε, το έχουν επισημάνει διάφοροι mm-hmm. που μελετούν πούμε, αυτή την ιστορία, ε, όπως ο Όλκα που συνδέει πάρα πολύ την έλευση των Ρώσων με την ανακάλυψη της αρχαίας Ελλάδας και ο Φράνκο Βεντούρη που ακριβώς την ίδια εποχή θεωρεί ότι η Ιταλία ανακάλυψαν την, αρχα... την Ιταλία την αρχαία Ρώμη και της, κυρίως τη σύνδεση της αρχαιότητας της Ιταλικής με την αρχαιότητα την Ελληνική. Δηλαδή γίνονται πράγματα, ε, αλλάζουν τα ε, οι, οι συνειδήσεις και όταν έρχονται οι Ρώσοι στην, ε, στην Μεσόγειο δεν βλέπουν μόνο ε, Ορθόδοξους, βλέπουν Χριστιανούς, οι οποίοι είναι Ορθόδοξοι να καθολογεί, βλέπουν και Μουσουλμάνους και κάνουν με όλους ε, προσπαθούν να, 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 να κάνουν συμμαχίε. Yeah. Και έτσι λοιπόν και ο Μιράντα τάνει στη, Ρωσία, τάνει στη Ρωσία. Διότι καταλαβαίνει ότι οι Ρώσοι μπορούν να παίξουν, βλέπει καλά τις τις ευρωπαϊκές διεφωνίες. Και σου λέω ότι οι Ρώσοι μπορεί να παίξουν στις ενάντια στις παραθέσεις. Στις... Ας, ας πούμε εγώ με τον Ισπανικό με τον θρόνο. Με τον Ισπανικό θρόνο. Και ναι, 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 ναι. εκεί πάει... Ναι. Εκεί η ε, Αυτή επομένως η,
0: η, η, η διάσταση, μάλλον η διχοτομία ανάμεσα στην Δυτική Ευρώπη που παράγει ιδέε, παράγει τεχνολογία, παράγει πολιτισμό κτλ. Και σε μια άλλη Ευρώπη που είναι βόρεια, ανατολική και μεσογειακή επίση. Ε, αυτή λοιπόν, η Πότε
1: παγιώνεται και ισχύει σήμερα ή εξακολουθεί να είναι ισχυρή, είναι διχοτομία νομίζω νομιζω παγιώνεται στο 19ο αιώνα. Όταν παγιώνεται, πιστεύω και η ιδέα ε, 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 ιδέες του φιλελευθερισμού, όταν ταυτίζεται η Ευρώπη με, την, με, με μια μοντερνικότητα η οποία είναι φιλελευθερισμό, βιομηχανία, ε, πλουτισμό ε, κτλ. Αυτά νομίζω είναι φαινόμενα που ενδρεώνονται στο 19ο αιώνα, υπάρχουν νωρίτερα φυσικά αλλά σίγουρα τα σύνορα όμως αυτών των ιδεών και των ε, δεν ήταν ήταν, ήταν πορόδι, οι ιδέες ταξιδεύουν ναι. οι άνθρωποι ταξιδεύουν, ξαναφτιάχνονται ιδέες στο κάθε σταθμό του, ε, του ταξιδιού ε, νομίζω ότι θα πρέπει κανείς να αλλάξει λίγο τους τρόπους με τους οποίους αφηγείτε τις ιστορίες mm. και θα επανέλθω ίσως στην πρώτη σας ερώτηση υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο που το έχει γράψει μια Ινδύ που είναι ρωσολόγος, λέγεται Τσόι Τσάτερτζι και em, em, έχει ενδιαφέρον γιατί γράφει από την εμπειρία της ως Συνδή που κάνει καριέρα σε πανεπιστήμιο της Αμερικής, στο Μπέρκλη να θυμάμαι καλά, και το αντικείμενο της είναι η Ρωσική Ιστορία και το θέμα του βιβλίου τη που είναι ένα πολύ ωραίο βιβλίο, είναι η Ρωσία στον κόσμο. Mm-hmm. Και μα λέει λοιπόν ότι θα πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε και να συγκρίνουμε αλλιώ τα πράγματα. Όχι αν η, Ρω- η Ρωσία είναι φιλελεύθερη ή μη φιλελεύθερη. Τι θα γινόταν αν ξαναβλέπαμε την ευρωπαϊκή ιστορία και την ιστορία των αυτοκρατοριών μέσω άλλων ενιών, όπω η βία, όπω mm. η στάση των αυτοκρατοριών απέντως από αν συγκρίναμε δηλαδή τις φυλακές που φτιάχνουν οι Βρετανοί στην Ινδία με τη Σιβηρία, πόσο θα άλλαζε το αφήγημα, Πως θα ξαναγράφαμε την ευρωπαϊκή ιστορία και ναι. τη ρωσική ιστορία και την παγκόσμια ιστορία. Πρέπει δηλαδή να διαλέξουμε καινούριε οπτικέ γωνίες για να μιλήσουμε ναι, να ναι, ναι, τα και πράγματα, ίσως, να, να κάνουμε καινούριε ναι. και ερωτήσεις.
0: Επομένως ήταν τελικά η Ρωσία μια αυτοκρατορική, απεικιοκρατική δύναμη, μιας που αναφερθήκαμε στη Βρετανία και σε αυτές τις...
1: Πιστεύω ότι η Ρωσία ήταν μια δύναμη θα λέγαμε, θα χρησιμοποιήσω την έννοια σύγχρονη, μοντέρνα νεω, νεωτερικής ας πούμε έτσι, ναι. εποχής ε, συγκρίσιμη απολύτως με όλες τις αυτοκρατορίες, τις ε, ε, υπερπόντιες όπω ας πούμε τις, η, η Βρετανία η Γαλλία που συνήθως συγκρίνονται γιατί είναι και αρκετά στο 19ο αιώνα οι μεγάλες δυνάμεις ε, λίγο πιο mm. έχει στοιχεία όμως και αυτό, παραδοσιακών δυναστικών αυτοκρατοριών, Αργεί όμως με όρου απεικιοκρατικού όπω και οι άλλε δυνάμει. Να μην ξεχνάμε. Σε ποιες να... περιοχέ του κόσμου. Κυρίω ε, κυρίως στην, στην Κεντρική Ασία και στην Άπο Ανατολή Ωστόσο, όμω, την εποχή που έρχονται, φτάνουν στο Αιγαίο, στη Μεσόγειο οι Ρώσοι, έχουν ήδη αρχίσει να εξερευνούν την Αμερικάνικη Ήπειρο από τον Ειρηνικό. Υπάρχει ένα άλλο mm. δρόμο εξερεύνηση Αμερικάνικη Ήπειρου που είναι ο Ειρηνικό, ο, ο οποίο έχει ξεχαστεί. Και εκεί η πούμε, yeah. έτσι, που δεν, δεν είναι ενδιαφέρον. Δεν ευδοκίμησε ναι. αυτό ναι. γιατί ας πούμε φτάσαμε μέχρι την Αλάσκα, πήγαν στην Καλιφόρνια. Δεν χρειάστηκε εκεί να, έχουν, ας πούμε, να φέρουν σκλάβους να δουλέψουν γιατί είναι άλλο τύποι καλλιέργειε και ναι, όλα ναι. αυτά. Εκεί ήταν γούνες, ψάχνουν τέτοια πράγματα. Ε, άρα λοιπόν δεν συμμετείχαν στο δουλεμπόριο και όλη η ιστορία πούμε, των σχέσεων της Ευρώπης με τον νεοκόσμο έγινε τυλαντική ιστορία. Ενώ υπάρχει και ο άλλο δρόμος ο οποίος δεν μακροημέρευσε ωστόσο υπήρξε και η Αλάσκα, η Πύρσα, την πόλησαν οι πούλησαν, το 1864, ναι. αν θυμάμαι καλά, πάντως την δεκαετία του 1860, στην αρχή τη για 100 χρόνια και έπειτα την πούλησαν κτλ. Ε, αυτό είναι ένα αποτύπωμα της ιστορίας αυτής και επίσης οι Ρώσοι συμμετείχαν πολύ δυναμικά σε όλα τα ταξίδια εξερεύνησης του κόσμου. Καμιά φορά πιστεύουμε ότι τον κόσμο τον ξέρουμε, αλλά... Ας πούμε εγώ διαρωτήθηκα. ωραία τι ξέραν οι άνθρωποι αυτοί για το πώς είναι ο ειρηνικό. Δεν είχαν γεωγραφικές αναπαραστάσεις. Yeah. Ακόμη και η Κατερίνη για τη Μεσόγειο. Λέει, πού είναι αυτή η θάλασσα; Είναι μεταξύ της Ασίας και της Ευρώπης. Είναι μεταξύ της Ασίας, της Αφρικής και της Ευρώπης. Και είναι ευρωπαϊκή. Μήπως και δεν είναι. Με τι άλλο συνδέεται. Δεν το ξέραν. Και όταν ήρθαν λοιπόν, όταν, κάνανε, όταν φτα, κάνανε ταξίδια που ήταν στρατιωτικά φυσικά γιατί ο, ο αρχικός στόχος ήταν να, να, να χτυπήσουν από άλλη μεριά του το, το τους Οθωμανούς, τι κάνανε, ήρθαν, στο εδώ στην Ελλάδα, στο, στο, στο Μεσό, στη Μεσόγειο και ε, κατάγραφαν το βυθό τα ψάρια, τα πουλιά, τα κτίρια τους ανθρώπους αυτό ήταν μια γνώση φτιάξαν μετά γεωγραφικούς χάρτες και ναυτικούς χάρτες οι οποίοι βοήθησαν τη δεύτερη εκστρατεία μετά των Ρώσων στο, στη Μεσόγειο το ίδιο κάνανε και προ τι άλλε κατευθύνσει. Mm-hmm. Ακολουθούσαν τα ταξίδια του Captain Cook. Δηλαδή, σε ορισμένε περιπτώσει προηγούνταν κιόλα. Ήταν μια ολόκληρη πώς να πω, περιπέτεια όλο ναι, αυτό. Ναι,
0: είναι συναρπαστικό. Είναι συναρπαστικό το ότι. Αυτή...
1: Και αν το διαβάσει. Ναι, mm-hmm. Τα, mm-hmm. Τα, ας πούμε τα ημερολόγια των πλειάρχων τα οποία δημοσιεύονταν μετά στο 19ο αιώνα, και έτσι έχω κι εγώ πρόσβαση και διάβασα ορισμένα. Πραγματικά είναι μια περιπέτεια. Διανοητική Ή... κι άλλη. Ήταν μεσογειακή δύναμη η Ρωσία έγινε για λίγο η ναι. mm-hmm. ισχυρή μεσογειακή δύναμη δεν έφυγε ποτέ από την από την Μεσόγειο εδώ που τα λέμε η ναι. Ρωσία έμεινε μετά και ας πούμε και τώρα και οι σχέσει, ας πούμε αν το θέλουμε να το δούμε και να καταλάβουμε τι συμβαίνει και στη Συρία και τα ναι, λοιπά
0: στη Μέση Ανατολή, στη μέση ανατολή τις βάσεις που έχουν ακριβώς, και
1: σχετίζεται με το ότι τελικά δεν ήταν μια μεσογειακή δύναμη όπως ήταν η Βρετανική ή η Γαλλική σίγουρα ε, μακροημέρε όπως εκείνες και δεν έβαλε τη στραχ μια μεσογειακή δύναμη και, νομίζω ότι, και το λέει νομίζω και στη δουλειά τη Ωρέκη και η Κωνσταντίνα Ζάνου που λέγαμε πριν. Κωνσταντίνα άλλη...
0: Ζάνου καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Κολάμπια, που έχει ασχοληθεί πολύ με την Ιταλική Ιστορία και mm. τη Μεσόγειο.
1: Ε, Τα το... αποτυπώματά τη είναι στην Κέρκυρα, ας πούμε, αυτή το... τη ρωσική παρουσία. Μάλιστα. Ναι. Ε, και όχι μόνο. Το... Και άλλοι έχουν γράψει γι' αυτό, α ναι. πούμε. Ναι. Οπότε, ναι, νομίζω είναι. Α έρθουμε τώρα στην, στην, στην ε, ε,
0: ε, ε, Ελληνική Επανάσταση. Mm-hmm. (χ) Στο βιβλίο σας ασχολείστε κυρίως με τις αρχές, έτσι, με Μάλιστα, το πρώτο το πρώτο έτος, έτος τη Ελευθερία, όπω το λέτε. Θέλετε να μα σχολιάσετε αυτή την. Το πρώτο έτος τη Ελευθερία δεν είναι δικό μου, είναι ναι. κλεμμένο από. Ναι, μα αυτό <laughs> το
1: έχετε
0: και, και με κεφαλαία <laughs> εδώ στο βιβλίο, δεν ναι. ναι.
1: είναι. Και... από τι διακηρύξεις που έκαναν οι επαναστατημένοι προ του Ευρωπαίους και του Αμερικάνου ναι. κτλ. Η ιδέα μου ήταν η εξή. Το βιβλίο στηρίζεται σε τρει χρόνου, α πούμε. Στο, στη μακρά διάρκεια, θα λέγαμε, που είναι η ρωσική παρουσία στη Μεσόγειο στη μέση που είναι αυτό το μεγάλο γεγονός του, των Απολωντίων πολέμων και κυρίως της εποχής που δημιουργείται μετά το συνέδριο της Βιέννης. Μετά που το, οποίο...
0: το 1815 που τελειώνουν Απολαιόντα οι πόλεμοι και αλλάζει ας πούμε ο χάρτης της Ευρώπης πάλι. Ακριβώς
1: και mm-hmm. αλλάζει και το πολιτικό λεξιλόγιο. Mm-hmm. Και εγώ ακριβώς αυτήν την εξαιτία βρίσκω όλο το πλωστάσιο που χρησιμοποιούν Πολιτικοί διπλωμάτε τον πρώτο χρόνο, ο Καποδίστρια δηλαδή και ο Στούρτζα, και μέσω του Ιγνατίου, τη Ουγγροβλαχία και του Μαυροκορδάτου, του Αλέξανδρου, το διοχετεύουν και στους, το συζητάνε ξανά με όρου διπλωματίας δηλαδή στο, στην, στην Πελοπόνσο. Και μετά, ο Πακαποδίστρια ε, δεν πετυχαίνει να κινητοποιήσει τον Τσάρο υπέρ των ξεγερμένων. Είναι γνωστή η ιστορία, απαραίτητα ναι. κτλ. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι, και γι' αυτό στέκομαι στον πρώτο χρόνο. Είναι να δω αυτό το τοπικό που λέγαμε και πριν, εδώ τι συμβαίνει στην Πελοπόννηση, πώ ε, ρίχνουν το βάρος τους ακριβώς το τι συμβαίνει τον πρώτο χρόνο, πώς ε, 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 συμβουλεύουν ε, οι δύο ε, θα λέγαμε πολιτικοί, τους επαναστατημένου, να απευθυνθούν στην Ευρώπη, να τους τι είναι, τι είστε εσείς. έχετε πάρει όπλα για να κάνετε τι για να υποστηρίξετε, για να υπερασπίσετε τη θρησκεία σας δεν είστε σαν τους άλλους, δεν είστε σαν τους Ιταλούς αυτό που θέλουν να ρίξουν τους βασιλιάδες εσείς είστε κάτι άλλο θρησκεία, πάτρια εδάφη και το έθνος. Και μπαίνει εδώ πολύ συστηματικά η έννοια του έθνους. Και επίσης ο Σουλτάνος μπορεί να σας φάξει η έννοια του ανθρωπισμού, του χιμανιτάριανισμού. Mm-hmm. Όχι ακόμη της ανθρωπιστική επέμβασης με την έννοια του κάνω μια πολιτική να, όπως τον Αβαρίνο ή άλλες εθνωπιστικές mm-hmm. επέμβασεις. Αλλά η αλλες ανθρωπιστικέ επεμβασεις αλλα η εννοια της ανθρωπιστικής ηθικής των ανθρωπιστικών πρακτικών. Mm-hmm. Και αυτό που υπήρχε στο μυαλό μου είναι ότι ο φιλελληνισμός που αναπτύσσεται πάρα πολύ μετά το 1822, μετά τη σφαγή της Χίου, έχει τρία συστατικά, τα οποία, αν το θέλετε, φτιάχνονται ακριβώς εκείνη την περίοδο και εν πολλή, ε, πώ το λένε, στου διαδρόμου του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών. Ε, το ένα είναι η αρχαιότητα, το άλλο είναι η χριστιανική θρησκεία και το τρίτο είναι ο ανθρωπισμό. Mm. Πάμε να σώσουμε του ανθρώπου για να μην ρέει αίμα χριστιανικό. Αυτό κάνει ο Σοτομπριάν, όχι ότι αυτά είναι καινούργια. Απλώς εκεί, στον πρώτο χρόνο τη Επανάστασης, οι ορισμένοι Ρώσοι διπλωμάτες τα, τα κωδικοποιούν, θα το λέω. Και γι' αυτό ήθελα να μείνω στον πρώτο χρόνο και, και να την προχωρήσω. Και,
0: και στο, στο κέντρο της, του βιβλίου σας, κεντρικό πρόσωπο, βρίσκει, είναι ο Ιωάννης Καποδίστριας. Ο οποίο ξέρουμε ότι ήταν στο Υπουργείο Εξωτερικών τη Ρωσία, είχε διεθνή δίκτυα, ήταν σε. σε κινητοποίησε άλλωστε, όπω είπατε, προσπάθησε να κινητοποιήσει και αυτά τα διεθνή δίκτυα. Ποιος ήταν τελικά ο Καποδίστρας, τι μπορούμε να πούμε πέρα από αυτά τα, τα στερεότυπα που γνωρίζουμε mm-hmm. και τα λοιπά και από αυτό το πολύ ε, αν θέλετε αφελές που λένε, αν ζούσε ο Καποδίστρια σήμερα θα είμαστε μια και τα λοιπά και τα λοιπά ναι. τα οποία είναι, είναι με ένα αφελή αλλά ε, βλέπετε πολλές φορές καθορίζουν έναν ε, δημόσιο λόγο Ναι
1: ασφαλώς Μέσα από την επανάληψή mm-hmm. τους και επειδή και μας αρέσει να το, να το λέμε αυτό εγώ, εντάξει, προφανώ ο Καποδίστριας ήταν ένα άνθρωπο που όταν δολοφονήθηκε ήταν, ή, ή, ήξερε πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή στην ηλικία που δολοφονήθηκε, η εμπειρία του, πολιτική ήταν σπουδαία. Ε, γνώριζε όσο, λί, όσο λίγοι άνθρωποι το τι διακυβεύεται παγκοσμίω. Ξεκινάω τώρα κάπω ανάποδα. Είχε πειραματιστεί ε, ο ίδιο ε, ω Ρώσο διπλωμάτη και έμπιστο του Τσάρου με τη δημιουργία νέων κρατών. Σας θυμίζω την Ελβετία, αλλά δεν είναι μόνο η Ελβετία, είναι και η Βεσαραβία... Υπάρχουν μερικέ περιοχέ του πλανήτη που δεν μα ενδιαφέρουν πολύ, γιατί δεν έχουν το, την έγκλη τη Γαλλία, ναι. του Παρισιού ή του Λονδίνου. Αλλά το βεσαραβια το, το, λοιπόν έχει και αυτή την έγκλη της διότι ήταν μια περιοχή που την πήραν οι Ρώσοι από του Οθωμανού σε προηγούμενου πολέμου, κατά τη διάρκεια των Ναπολιοντιών ε, πολέμων. Και εκεί προσπάθησαν να κάνουν ορισμένε μεταρρυθμίσεις Αυτό που θα λέγαμε σήμερα, ένα πεφωτισμένο κράτο, όπου θα επικρατεί ασφάλεια, τάξη ε, θα είναι ας πούμε αυτή η αταξία η Από εκεί ήταν ο στούτζα που ήταν μισό Μολδαβό. Παραδουνάβιε Ακριβώ. Ναι. Αυτό το κομμάτι λοιπόν. Η Μεσαραβία θέλω να πω ότι είναι μια. Ναι, ακριβώς, παραδουνάβια παραδουνάβια ακριβώς. Χώρα. Ε, οπότε αυτό το κομμάτι θέλω να το εξυγχρονίσουν. Το ενέταξαν στην Ρωσική Αυτοκρατορία. Ο ίδιο ο Καποδίστρια έφτιαξε τον οργανισμό τη ένταξη αυτού, αυτού του κομματιού ε, στην Επομένως, Ρωσική Αυτοκρατορία. Ο θα λέγαμε μια
0: σημερινή γλώσσα ότι είχε, ήταν expert, Είχε ένα εξφλετή πάνω στη δημιουργία φυσικά. εθνικών Μα, κρατών εντό Και επίση οι
1: άνθρωποι χάζονταν, τι θα κάνουν με την Νότια Αμερική. Διότι οι Νότροι Αμερικάνοι είχαν απελευθερωθεί, δεν του είχαν αναγνωρίσει. Το πώ αναγνωρίσαν ένα καινούριο κράτο και τι σημαίνει αυτό δεν ήταν καθόλου απλό. Ακόμη και σήμερα, θυμηθείτε, πώ αναγνωρι... αναγνωρίζεται το Κόσοβο, α πούμε, πώ. Δηλαδή, ναι, θυμηθείτε ναι, ναι. πόσα προβλήματα αντιμετωπίζουν ναι, οι άνθρωποι. Όπω εγώ, είμαι και η Βόρεια Μακεδονία. Ακριβώ. Ή... Πόσα προβλήματα ναι. μέχρι σήμερα mm-hmm. οι διεθνολόγοι, οι πολιτικοί, οι επιστήμονε, οι ακτιβιστέ κτλ. συζητάνε πόσα αναγνωρίζουμε ένα νέο μόρφωμα. Ναι, ναι. Φανταστείτε εκείνη την εποχή. Πώς το αναγνωρίζανε Είχε λοιπόν, ήταν, ήταν ειδικό αυτά. Είναι οι εκθέσει του. Και επίση ήταν ειδικό ε, στο πώ μπορούμε να ξαναχτίσουμε ένα διεθνέ ε, σύστημα ασφαλείας ναι. Οι εκθέσει του οι, οι διπλωματικέ, εγώ κυρίω αυτέ έχω μελετήσει και Και, και πρέπει να αλήθει. πούμε για του
0: ακουρατέ ότι χρησιμοποιείται πάρα πολύ τα διπλωματικά κείμενα ναι. και έγγραφα και τα λοιπά στην, στην ιστορία αυτή που έχετε γράψει.
1: Τα οποία τα βρίσκω πρέπει να σα πω συναρπαστικά κείμενα. Αν κανεί ξεφύγει από το τι είναι κάπω α πούμε. Κείμενα ε, υπηρεσιακά. Ναι. Ε, έχουν ένα φοβερό πλούτο ιδεών. Οι άνθρωποι γράφουν σαν να φορές, μερικέ φορέ όταν εκφράζουν τι ιδέε του, ε, σαν να γράφουν άρθρα ή σαν να γράφουν βιβλία. Ε, νομίζω ότι πρέπει να ξαναδούμε τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα διπλωματικά έγγραφα. Ε, λοιπόν, έχει, ε, έχει ιδέε ο άνθρωπο για το πώ χτίζεται αυτό το σύστημα ασφαλεία. Πολύ κεντρικέ ιδέε, που δεν τις συζητά φυσικά μόνο, αυ- μόνο αυτό. Ε, 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 στηρίζονται στο διεθνέ δίκαιο το οποίο διαβάζει, τι ιστορίες που έχουν γράψει άλλοι για τα πράγματα. Ε, και εδώ είναι, έχει ενδιαφέρον πώ συγκροτείται και η ίδια η επιστήμη του διεθνού δικαίου, που συγκροτείται με βάση mm-hmm. τη διπλωματία. Τα πρώτα βιβλία διεθνού ε, δικαίου, α πούμε, έχουν μεγάλη σχέση με το τι έγινε τότε, ποιε συμβάσει γίνανε, ποιε συμφωνίε κτλ. Ε, οπότε ο Καποδίστρια ήταν ένα άνθρωπο που γνώριζε πάρα πολύ καλά την ευρωπαϊκή και την παγκόσμια πολιτική. Ε, εμένα αυτό με ενδιέφερε πάρα πολύ, πώ το μυαλό αυτού του ανθρώπου. Όλος αυτός, όλο αυτό το, το πολύ σύνθετο περίπτωση κατάσταση Νομίζω ότι τα τέλη του 18ου αιώνα και οι αρχέ του 19ου αιώνα Ήταν μια μεταβατική εποχή Ορισμένες φορές να σα πω την αλήθεια σκέφτομαι Ότι και εμείς ζουμε σε μια τόσο σημαντική μεταβατική, μεταβατική εποχή, εποχή. Ε, Και νομίζω ότι ο Καποδίστρες είχε μια τέτοια αίσθηση ε, Και είχε, ήξερε πάρα πολλά πράγματα Και σιγά σιγά πιστεύω έγινε ε, 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 δηλαδή, από, ήταν και, Ένα Κερκυραίο, δηλαδή είναι πολλά πράγματα. Είναι Κερκυραίο ο Αριστοκράτη, ένα λόγιο άνθρωπο, ένα Ευρωπαίο πολιτικό, είναι ο Έλληνα κυβερνήτη. Είναι πολλά πράγματα. Δεν νομίζω ότι πρέπει κανείς όλη αυτή την πολλαπλότητα του Καποδίστρου να τη βάλει σε μία ταυτότητα. Ο Έλληνα πολιτικό, α πούμε, που ήταν, αλλά δεν ήταν μόνο αυτό καθώς πηγαίνουμε προς το τέλος αυτής της
0: συζήτηση. Ε, τα 200 χρόνια από την Επανάσταση, ε, νομίζετε ότι μας πρόσφεραν καινούρια γνώση, Λέτε κάπου ότι υπάρχει μια νέα ψηφιακή συνθήκη. Προφανώς εννοείται αρχεία που ψηφιοποιούνται και που το ένα συνδέεται πλέον με το άλλο και αποκτάμε μια, ένα πανόραμα τέλο πάντων, συνδέεται με τις τελείες όπως λέτε συγκεκριμένα. Οπότε υπάρχει ένα κέρδο λοιπόν
1: από αυτή την επέτειο. Νομίζω ότι υπάρχει ένα μεγάλο κέρδο από αυτή την επέντειο. Mm-hmm. Πιθανόν να μπορούσε να γίνουν κι άλλα και τα λοιπά. Πάντα υπάρχουν περιπτώσει που μπορούν να γίνουν κι άλλα. Έγιναν πολύ ενδιαφέροντα συνέδρια, γράφτηκαν πολύ ενδιαφέροντα βιβλία. Πιστεύω από, το, τα, 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 για, από τη δική μου οπτική και αυτά που εγώ γνωρίζω mm-hmm. καλύτερα. Ε, ένα μεγάλο κέρδο είναι ότι ήρθε στο κέντρο των μελετών μα η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Δηλαδή, η Ελληνική Επανάσταση δεν είναι μια επανάσταση, η οποία δεν έχει από κάπου. Από κάπου ξεκινάει. Την Οθωμανική mm-hmm. Αυτοκρατορία, η οποία είναι εδώ, ήταν εκεί. Ε, άρα λοιπόν πρέπει να τη μελετήσουμε και νομίζω ότι πλέον οι Οθωμανικές σπουδέ στην Ελλάδα όχι μόνο με αφορμή τα 200 χρόνια και νωρίτερα, αλλά απέδωσαν πάρα πολλά πράγματα σε σχέση με τη μελέτη της Επανάστασης και αυτό είναι σπουδαίο. Έγινε επίσης κοινός τόπος που που δεν ήταν όταν ξεκίνησα και εγώ να γράφω το βιβλίο μου, ότι όντως η, η Ελληνική Επανάσταση είναι Κεντρικό φαινόμενο ε, τη εποχή των επαναστάσεων. Δεν είναι ένα ιδιαίτερο γεγονό. Είναι ένα, πα, ένα παγκόσμιο, εγγράφεται σε μια ακριβώς. παγκόσμια μπορεί, ιστορία. ακριβώς Και μπορεί κανεί να το συγκρίνει, mm-hmm. να, το, ε, να το φέρει κοντά, να το απομακρύνει κτλ. Αλλά δεν είναι κάτι, α πούμε, που στέκεται. Ναι. Αυτό το ανάδελφον που λέμε. Ναι. Είναι, κάτι, είναι κάτι εκεί. Ε, και επίση τα αρχεία, πράγματι. Και όχι, στην Ελλάδα έγινε μια μεγάλη προσπάθεια. Ε, α πούμε, στο Κέντρο Έρευνα για τι Ανθρωπιστικέ επιστήμες φτιάξαμε το Ψηφιακό Αρχείο 1821 όπου εκεί ενώσαμε πράγματι τελείες δεν θέλαμε να ψηφιοποιήσουμε πράγματα αλλά να φτιάξουμε ένα κόμβο που φέρουμε αρχεία από όλους τους αρχειακούς φορείς να τα σχολιάσουμε και έτσι να μπορούν οι ερευνητές βάζοντας λέξεις κλειδιά να βρίσκουν τα θέματα που τους ενδιαφέρει και με από αυτό να προκύπτουν και νέα ερωτήματα αυτό λοιπόν που φτιάξαμε και το οποίο μα πήρε έξι χρόνια και έχουμε βάλει τώρα τελεία. Κοιτάξτε πώ διακλαδώνεται με τα αρχεία του Princeton, με το ναι. οποία είμαστε σε μια συνεργασία και έχουμε ολοκληρώσει μια πρώτη φάση από τη βιβλιοθήκη του Princeton, με τη συλλογή που έχουν για, ελληνικά, για την Ελληνική Επανάσταση. και με άλλου ξένου φορεί που τώρα αρχίζουμε και ε, ε, συνδεόμαστε. Και επίση, η ψηφιακή συνθήκη μου επέτρεψε, παραδείγματο χάρη εμένα, να μπω μέσα σε αρχεία των χωρών τη Λατινική Αμερική, να διαβάσω για το Μιράντα περισσότερα. Δεν γνωρίζω Ισπανικά. Όμω πλέον έχουμε τι δυνατότητε ναι, ναι. και να <laughs> τουλάχιστον λίγα πράγματα να καταλαβαίνουμε. Κάποια πράγματα είναι γραμμένα στα ναι. αγγλικά κτλ. Εξάλλου δεν διεκδικώ ότι να είμαι ειδική στο Μιράντα, του να... με... με ενδιαφέρει απλώ να το χρησιμοποιήσω. Είχα τη δυνατότητα να μπω σε αρχεία όμω τέτοιου τύπου. Με αυτή την έννοια νομίζω ότι. Συγχωρητικά θα έπρεπε
0: να ταξιδέψει στη Λατινική Αμερική. Θα <laughs> το σκεφτόμουν καλύτερα. <laughs> κυρία Νταδιάλα, θα ήθελα να σα κάνω μια τελευταία ερώτηση. Έχετε ασχοληθεί με. Έχετε γράψει ένα κείμενο, ένα άρθρο που λέγεται Πόλεμο και ειρήνη ή πώ γράφει. Γράφονται ιστορίε με αφορμή το πόλεμο και του Τολστόη. Πώ η λογοτεχνία και η ιστορία είναι... σχετίζονται.
1: Ε, σχετίζονται, είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ε, και πολυεπίπεδη, νομίζω, ε. σχέση. Μπορεί κανεί να πει πάρα πολλά πράγματα και να σταθεί στην αφηγηματικότητα κτλ. Εγώ πάντως αυτό το κείμενο που είχα γράψει με ενδιαφέρε το εξή, επειδή ήταν ε, με ένα βιβλίο που είχε βγει εκείνη την εποχή από έναν ιστορικό, πολύ ε, μεγάλο ιστορικό, ε, τον Ντομινίκ Λίβεν, που έγραφε για τι ρωσικέ εκστρατείε του 1812-14, όταν δηλαδή οι Ρώσοι απόθυσαν τον Αναπολέοντα και προ την Ευρώπη. Αυτό που έκανε ο Λίβεν, ο οποίο οικογένεια, αυτό είναι στη Βρετανία ήταν από τις μεγάλες προερχόταν από μεγάλε οικογένειες αριστοκρατών εκείνης εποχής εποχή, ήθελε να πει ότι η Ρωσία είναι κεντρική χώρα, κεντρική περίπτωση, α πούμε, στο πώ mm-hmm. φτιάχνεται το, ο κόσμο στη δεύτερη δεκαετία του 1810. Και οπότε ο Λίβεν ασχολείται με αυτήν την αυτοκρατορική Ρωσία. Ο, ο Λέων Τολστόι που γράφει το πόλεμος και η ειρήνη, το γράφει ακριβώς για αυτή την εισβολή του Ναπολέοντα. Και αυτό που τον ενδιαφέρει τον ταλστό είναι να δει πώς μέσα στην ίδια τη Ρωσία οι Γάλλοι και οι Ρώσοι έρχονται σε επαφή, τι συμβαίνει εκεί. Και αυτό που προσπαθώ να καταλάβω είναι σε ποια επίπεδα η μυθοπλασία συναντά την ιστορία ω επιστήμη και την φιλοσοφία της ιστορίας. Αλλά αυτό... Μου το δίνει ο ίδιο ο Ταλστόι, διότι το μυθιστόρημά του αρθρώνεται ακριβώ σε αυτά τα τρία πράγματα. Έχει ένα μυθοπλαστικό, έχει ένα ιστορικό, στο οποίο για να το, για το, για να το γράψει, μελέτησε, πήγε, είδε αρχεία, έγραψε, είδε τι σκηνέ τη μάχη κτλ. Και, και μετά φιλοσόφησε για το τι είναι η ιστορία. Οπότε η δική μου δουλειά ήταν εκεί. Με ενδιαφέρει το θέμα του πολέμου και τη ειρήνης και το επεκτείνω και, στους, και στη ζωγραφική τώρα, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Είναι πολύ σύνθετες. Αυτό που μα λέει, λέει όμω ο Ταλστόι είναι ότι υπάρχουν πάρα, και με ενδιαφέρει και νομίζω μου ταιριάζει όλας υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι από τους οποίους μπορούμε να δούμε την, ε, το παρελθόν και μπορούμε να παραγάγουμε ιστορικό νόημα. Η, η λογοτεχνία είναι ένας τέτοιος τρόπος. Μάλιστα. μάλιστα.
0: Ε, και μιας που το λέτε αυτό να, τελικά ας κάνω Αυτή θα είναι οριστικά η τελευταία μου ερώτηση. Μετά το 1991 υπάρχει όλη η κατάρρευση ενώτης του σοσιαλισμού. Όλη αυτή η συζήτηση ότι η Ρωσία είναι μια παθολογική περίπτωση. Τελικά είναι μια παθολογική περίπτωση στην εξέλιξη των... Ευρωπαϊκών Α πούμε εθνών και κρατών.
1: Όχι, Όχι. Δεν είναι καθόλου παθολογική περίπτωση. Είναι από πού κανεί, από ποιου όρου μιλάει και πώ παράγεται η γνώση και από ποια, από, από ποια μεριά μιλάει κανεί, από ποια θέση και πώ παράγεται η γνώση. Νομίζω δεν είναι παθολογική περίπτωση. Είναι μια περίπτωση όπω μια ιδιαίτερη περίπτωση, όπω ιδιαίτερη είναι και η Βρετανία, ιδιαίτερη είναι και η Γαλλία, ιδιαίτερη είναι και η Ελλάδα, ιδιαίτερη είναι οι ΗΠΑ.
0: Κυρία Νταδιάλα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για εγώ σας συζήτηση. ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι ο Νίκος Μπακουνάκης ένα ακόμη επεισόδιο της σειράς podcast της Life, ο βιβλία και Συγγραφή με καλεσμένη την καθηγήτρια Ευρωπαϊκής Ιστορίας στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών κ. Άντα Διάλα για το βιβλίο της «Η Ρωσική Αυτοκρατορία και ο Ελληνικός Κόσμος» που μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Μπορείτε να μας ακούτε και στο Spotify, στα Google Podcasts και στα Apple Podcasts. Είναι τα podcast της Lifeo.